0: Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a este podcast radial que hemos dado en llamar No te hagas historias, porque las historias te las contamos acá y si decimos que Stalin era un monstruo y el culpable de todos los males que aquejaban, sí, realmente a la ex Unión Soviética era por esa historia oficial desgranada por su sucesor Nikita Khrushchev en el año 1956 y en el vigésimo congreso del Partido Comunista dependiendo sus alocuciones pero que ahora dos décadas después estamos hablando tiempo atrás el mandatario ruso Khrushchev era ya un recuerdo porque el líder en ese entonces de la Unión Soviética era un tal Leonid Brezhnev. Y Checoslovaquia había desafiado al poder y a la doctrina de la URSS y desde el recuerdo Stalin volvía para dictar su solución. Fue así que a las 11 de la noche del 20 al 21 de agosto del año de 1968 los ejércitos de la Unión Soviética, de Bulgaria, Polonia y Hungría y todos los países miembros del Pacto de Varsovia entraron a sangre y fuego en Checoslovaquia camino a la capital, Praga para restaurar el orden y la paz soviéticas. Eran 200.000 hombres, sí, 200.000 hombres ...y 2.000 tanques que rugieron hasta instalarse en las calles que había caminado Franz Kafka... ...y que habían sido cuna de la convivencia entre diferentes civilizaciones y religiones. Fue así que los invasores ocuparon primero el aeropuerto internacional de Rusine ...donde organizaron el despliegue aéreo y la llegada de más tropas, calculadas luego en 700.000 hombres... Rodearon entonces los cuarteles del ejército checo para eliminar la posibilidad de cualquier tipo de resistencia... ...y en la mañana del 21 de agosto todo el país invadido estaba ya ocupado y a las órdenes de la URSS. La llamada Primavera de Praga había llegado a su fin. Empezó entonces una resistencia heroica y vana que incluyó algunos hechos armados... ...y la inmolación de muchos checos en señal de protesta y para advertir al mundo del zarpazo comunista parte de esa resistencia fue simbólica porque los checos arrancaron las señales de los caminos y de las ciudades o las pintaron para que los tanquistas rusos que no sabían a dónde estaban llegando no llegaran tal cual a ninguna parte solo dejaron en pie las señales camineras que llevaban de regreso a Moscú Muchas aldeas cambiaron su nombre en el camino de entrada y se rebautizaron con los nombres de Dubček o de Soboda, los líderes checos justamente de aquella primavera, también para confundir a las tropas invasoras. El balance final de la ocupación soviética de Checoslovaquia dejó a entre 100 y 150 asesinados, cerca de 400 heridos de gravedad ...y otros tantos heridos más leves. La misma noche de la invasión... ...el presidio Checoslovaco... ...declaró que las fuerzas de ocupación... ...habían cruzado la frontera... ...sin el conocimiento del gobierno checo. La prensa soviética... ...publicó un supuesto pedido de... ...asistencia inmediata... ...incluida la de las Fuerzas Armadas... ...que intentó adjudicar al gobierno checo... ...pero que no llevaba firma alguna. Luego de la invasión... ...los investigadores sugirieron... ...que ese pedido de ayuda había sido enviado por los miembros más conservadores y pro-Moscú del comunismo checolovaco. Se calcula que cerca de 70.000 personas huyeron del país esa misma noche y en las horas tempranas del 21 de agosto. Con el correr de los días, la cifra de emigrados llegó a 300.000. Los soviéticos justificaron la invasión en la llamada Doctrina Brezhnev, ...del poderoso secretario general del comunismo soviético. La doctrina, un plumazo de BNEP y a otra cosa... ...decía que la URSS tenía derecho a intervenir... ...cada vez que un país del bloque del este... ...pudiera hacer o intentar hacer un cambio hacia el capitalismo. La amplitud del criterio habilitaba una invasión soviética... ...a cualquiera de sus países satélites y por cualquier motivo. Pero, ¿qué había pasado en Checoslovaquia para que la Unión Soviética decidiera invadirla. Bueno, los checos se habían hartado del comunismo, al menos del comunismo impuesto por Moscú, de esa decadencia económica y de esa dependencia generaba con la censura, la persecución, la represión y en esencia por la falta de libertad que atenazaba al país entero. Aquel 1968 fue el año en que el mundo se dio vuelta, porque en enero la ofensiva del TET, que fue una operación militar planificada por el gobierno de Vietnam del Norte y ejecutada por el ejército de ese mismo país y del Vietcong en 1968 contra las fuerzas aliadas lideradas por Estados Unidos, especialmente el ejército de la República de Vietnam, durante la guerra de ese país hizo que el mundo tomara conciencia de la violencia de una guerra que hasta entonces había pasado casi con indiferencia. En marzo, la matanza de más de 600 personas, en su mayoría ancianos, mujeres y niños en la aldea vietnamita de Milai también sacudió al mundo. En abril, en Memphis, Estados Unidos, fue asesinado el líder pacifista Martin Luther King. En mayo... ...estudiantes y obreros franceses... ...ganaron las calles de París... ...y armaron unas barricadas... ...con el establishment... ...y con la conducción... ...o contra la conducción hasta entonces... ...del inconmovible presidente francés... ...Charles de Gaulle... ...lo que se dio en llamarse después... ...el Mayo Francés... ...en junio de ese año... ...fue asesinado en Los Ángeles... ...Robert Bobby Kennedy... ...seguro candidato presidencial... ...a las elecciones presidenciales de ese año... ...y ahora en agosto... Esto de Checoslovaquia El movimiento anti-URSS Había empezado en 1967 Cuando el Congreso de Escritores Checoslovacos Empezó a expresar su descontento Con la rigidez del sistema comunista Y de las órdenes intocables Que emanaban desde Moscú Sugirieron entonces Cautelosos y astutos Que la literatura Debería ser independiente De la doctrina del Partido Comunista el 5 de enero de 1968 fue elegido primer secretario del Partido Comunista Checo un tal Alexander Dubček, que con el guiño de Brezhnev reemplazó a Antonín Novotný, un duro de la vieja guardia comunista. Novotný renunció también como presidente el 22 de marzo y fue reemplazado por Ludwig Svoboda. Checoslovaquia tenía sangre nueva en la cúpula. Dubček, Svoboda ...lanzaron de inmediato un plan de reformas sociales y políticas... ...regido o recibido con algarabía y esperanza... ...por toda la población de Checoslovaquia. En principio, esas reformas plantearon... ...mayores derechos adicionales para los checos... ...la descentralización parcial de la economía... ...y el establecimiento de ciertas normas democráticas... ...en instituciones menores. El 4 de marzo, Dubček abolió la censura... ...pero duró poco, pero fue un cambio vital para empezar todo aquello. Desde el órgano de propaganda del Partido Comunista Checo hasta los medios de comunicación más vendidos se convirtieron en críticos del régimen que imponía la Unión Soviética. Ni Dubček ni Svoboda plantearon abandonar el comunismo, no. Siempre hablaron de un socialismo con rostro humano y bajo ese lema en abril Dubček implementó su programa de acción que dio más libertad a la prensa a la expresión ciudadana y al tránsito y movimiento de los checos, con el énfasis puesto en un mayor acceso a los bienes de consumo y en la posibilidad de un gobierno multi o, tal vez, ¿por qué no?, pluripartidista. El programa enarbolaba una interpretación dialéctica de la realidad que debe haber caído como una patada en el hígado siempre sesible de la Unión Soviética. Y afirmaba más o menos esto como el socialismo no puede significar solo la liberación de los trabajadores de la explotación y de las relaciones de clase, sino que debe proveer una vida más completa de la personalidad y mayor que la de cualquier democracia burguesa. Dubček admitió que la misión del comunismo checo era la de construir una sociedad socialista avanzada, sobre bases económicas sólidas y que fueran un socialismo que correspondiera a las tradiciones democráticas históricas de Checoslovaquia de acuerdo con la experiencia de otros partidos comunistas Duchek miraba al comunismo europeo y no ya tanto al de Moscú miraba más hacia la socialdemocracia con mucha simpatía y con algunos postulados del marxismo y ya no al marxismo lineal que venía de la Unión Soviética y que prodigaba desde la revolución de octubre del 17, también Aspiraba a una mayor justicia, ¿por qué no? Y preveía un recorte de las atribuciones de la temida policía secreta checa. Y planeaba la división del país, atención con esto, en dos federaciones. La República Socialista Checa y la República Socialista Eslovaca. También existía un plan de política exterior que impulsaba las buenas relaciones, ¿por qué no? Con países occidentales, más allá de la cooperación con la URSS y otras naciones del bloque del este Europeo. Dubček planteaba una transición de 10 años y luego un llamado a elecciones democráticas. Sí, democrática, abriendo la puerta así a un nuevo socialismo democrático, ¿por qué no? Que reemplazaría al que le tocaba ahora encabezar. Todo era muchísimo más de lo que el mandatario ruso o soviético Leonis Brezhnev era capaz de soportar. Dubček fue arrestado en la misma noche en la que los tanques soviéticos rugieron por la capital de Praga. Se lo llevaron a Moscú junto a otros cinco miembros del presidium checo y entre el día 23 y 26 de agosto fue a negociar unos acuerdos con la Unión Soviética y obligado a firmar lo que se llamó el protocolo de Moscú que puso fin a aquella primavera de Praga. El documento obligaba a proteger al socialismo Checoslovaquia... ...denunciar al decimocuarto congreso partidario... ...y todas sus resoluciones y restringir atención con esto... ...todos los medios de comunicación. Cuando Ducek regresó a Praga, era ya un muerto político. Fue despojado de todos sus cargos y siguió su vida como un burócrata... ...en una dependencia de la dirección de forestación. La noche de la invasión, las tropas del Pacto de Varsovia atacaron Radio Praga y la Televisión Checa, que lograron, sin embargo, transmitir los primeros informes sobre el asalto y la ocupación del país. El 28 de agosto, los editores checoslovacos convinieron no sacar los diarios a la calle para permitirse lo que se llamó un día de reflexión de todos los periodistas y miembros de prensa. Se restituyó entonces la censura, limitada y por tres meses, pero la verdad fue todo en vano. En septiembre empezó a regir una nueva ley de censura aprobada por Moscú que especificaba que la prensa, la radio y la televisión son ante todo los instrumentos para llevar la práctica de las políticas del partido y del Estado. La Unión Soviética había previsto copar Checoslovaquia y restablecer el viejo orden comunista en menos de una semana. La resistencia entonces se mantuvo por más de ocho meses. Encarada en especial por los civiles Que eran estudiantes en su mayoría Y que intentaban convencer a las tropas De que regresaran a Moscú Vuelve a casa Iván Decía sus Cartas. Algunos que intentaron colocar una bandera chica En los tanques rusos Fueron aplastados Otros se inmolaron Como hacían los monjes budistas en Vietnam Para protestar por la presencia soviética El joven Jan Palach, De 20 años se inmoló el 16 de enero de 1969 En la plaza Wenceslao Donde una placa recuerda hoy Su sacrificio No existió ningún tipo de resistencia militar Solo civil Checoslovaquia permaneció controlada Por la Unión Soviética hasta 1989 Cuando la llamada Revolución de Terciopelo Terminó de forma pacífica Con el régimen comunista Las últimas tropas soviéticas Dejaron el país en 1991 El mundo ya no era el de 1968 y la Unión Soviética mucho menos Mikhail Gorbachev había encarado en la URSS y en los 80 un proceso parecido al de Dubček en Checoslovaquia en aquel año de la llamada Primavera de Praga eso es lo que dijo el propio Dubček cuando en noviembre de 1989 fue aclamado como un héroe nacional porque vaya si lo era en la plaza de Lena de la capital Praga fue designado por segunda vez presidente del parlamento checo y en su mensaje comparó el socialismo humano de Gorbachev con el que él había propuesto casi dos décadas antes el 7 de noviembre de 1992 Dubček se mató en un accidente automovilista había sembrado una semilla poderosa y Praga y la primavera la hicieron brotar y bien amigos Amigas, hemos contado un poco aquella incipiente primavera de lo que se vio en el país de la República hoy, Checa, separada en otra como es Eslovaquia, y ese cambio, esa posibilidad, esas ganas de forjar desde adentro un socialismo, o un comunismo con cara más humana y que fue definitivamente aplastado por las tropas de la Unión Soviética. Nos encontraremos entonces el próximo martes, como siempre aquí en este podcast que hemos dado en llamar No Te Hagas Historias, podcast radial, siempre los martes a las 8 de la noche, en nuestro programa Nada Es Casual, Tropezón de Radio, emitido por la FM Freeway en su frecuencia de la 90.7, desde el partido de La Matanza, oeste con Urbano Guanarense, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Buenas noches y muchas gracias.